0: Здравствуйте, товарищи! Это письмо я пишу из-за стенков. Я из той части политзаключенных, которая активно использовала для борьбы с нацистской хунтой на Украине неконвенциональные военные действия. Буду говорить о неотступно волнующей меня с 2013 года теме о месте левого движения в событиях, предшествующих Майдану и ставших его следствием. До 2012 я, как и многие из нас, не занимался активной политической или общественной деятельностью. Все жили и работали, держа свои взгляды и убеждения при себе. Эти взгляды достаточно давно стали левыми в результате дискуссий с представителями разных позиций, в результате поиска эффективной теории, позволявшей бы действовать обоснованно, без иллюзий, не вслепую. Для меня, как для человека, не погруженного в ту среду изначально, проблемы и противоречия низовых левых организаций виделись наиболее выпукло и очевидно. Забегая вперед, скажу, что эти проблемы и противоречия — болезнь всего левого движения постсоветского пространства. Нарастающая с каждым днем угроза прихода к власти нацистов вынудила многих из нас самоопределяться и искать способы противодействия. Стал вопрос об объединении, необходимым для соразмерности угрозе и целям, которые мы ставили перед собой. Но кроме конкретных целей, для объединения важна идеология, понимание того, что наиболее существенно в мире людей и как мы вместе собираемся действовать дальше. Считаю необходимым разобрать, как лево патриотическое движение Украины, России и всего постсоветского пространства приняло события нацистского госпереворота на Украине, русской весны и последовавшей гражданской войны на Украине. Это будет не глобальный взгляд, а больше низовой взгляд советского человека, антифашиста и подпольщика снар нацистской тюрьмы. Взгляд на ретроспективы этих событий. С началом Майдана на левое движение Украины находилось в позиции, которую Ленин называл хвастизмом, оппортунистской тактикой исследования в хвосте событий, приспособления к отсталым стихийным элементам движения, проповедования превращения партии в хвост стихийного процесса в пассивную силу движения, способную лишь созерцать стихийные процессы, полагаться на самотек. КПУ при публичной позиции разоблачения и осуждения, кроме говорили, не делала ничего, как партия и структура, что вынуждало отдельных, но очень многих ее членов уходить в свободное плавание с более радикальной повесткой. Партия «Братьба» даже пыталась вовсю вести живую информационную агитацию среди Майдана, с заведомо плачевными результатами. Неохваченные партийными структурами советские люди, понимая, что нужно что-то делать, но слабо понимая, что именно, предпринимали попытки низовой организации и выстраивания горизонтальных связей, что в текущем хаосе просто приводило к вливанию в антимайдан с его пестрой и рыхлой повесткой. Среди таких советских людей доминировала мысль, что надо примкнуть кому-то правильному. Найти правильных лидеров и организацию, которая организует и направят. Рыхлость, отсутствие веры в свои силы, патернализм и компромиссность приводили еще к тому, что такие люди брались в оборот ловкими, технически прошаренными функционерами от партии регионов, которые ни одну собаку съели на работе с ожиданиями, ложными обещаниями и пусканием пыли в глаза. Они подминали этих людей под себя, давали им ложные цели, переключали их на негодные объекты, саботировали попытки низовой самоорганизации, а потом, после победы Майдана, массово предали и бросили этих людей на расправу нацистам. По мере радикализации и противостояния стало происходить закономерное и решительное размежевание с последующим объединением. Те, для кого это была политическая игра и пиар, для собственных амбиций и личных интересов, закономерно, как гнилая шелуха, сами отпадали от ядра, формировавшегося из людей, которые понимали, что это война, и закончить эту войну можно лишь одержав в ней победу. А поскольку формирование такого ядра было спонтанное и низовое, оно имело все родовые болезни, подобные самоорганизации Например, отсутствие единой идеологии, четких целей и задач, позитивной повестки с четким пониманием, против чего мы выступаем, но со слабым пониманием или совсем без понимания того, за что мы боремся. И хоть это самое ядро было в большей степени сформировано людьми советскими, просоветскими или прорусскими, одобряющими период Советского Союза для России, левые социалисты и коммунисты не смогли стать во главе сопротивления по ряду причин, о которых я расскажу дальше. Для начала социальная повестка антифашистского сопротивления почти сразу была полностью вытеснена ненажеланием воссоединения с Россией. Это не хорошо и не плохо, такие были настроения. Но уже этот фактор внес раскол в общее левое движение и Украины, и России. Часть левых стала на сторону мысли о том, что идут разборки двух капиталистических государств и представителей их правящих классов. Следовательно, левым надо держаться подальше. Некоторые сделали еще один шаг и просто желали поражения путинской России на Украине. Другая часть, которой принадлежит автор этого письма, стояла на принципиально иных позициях. Мы не были наивными дурачками, питавшими иллюзии, будто современная Россия тождественная СССР. Мы понимали, что Россия — это капиталистическое государство со всеми вытекающими. Однако мы слишком хорошо знали нашего врага, украинский нацизм. Поэтому Новороссию мы воспринимали как плацдарм, освободив который, воссоединив с Россией, пусть даже в виде РФ, мы получим возможность для дальнейшего развития, укрепления и последующих революционных изменений в России. России. Получилось бы это или нет, зависело бы от ряда факторов, от нашего труда, воли и способности к конструктивной организации. Но что можно было сказать тогда со стопроцентной очевидностью, так это то, что в случае захвата этого плацдарма нацистами, все левые совки Колорады на Украине будут зачищены под ноль. По факту это и произошло. Если в современной России левые имеют возможность участвовать в общественной дискуссии, заниматься пропагандой и агитацией, и даже иметь какое-никакое представительство в законодательных и исполнительных органах власти, то на современной Украине декоммунизация закреплена на законодательном уровне. И даже если вы просто заикнетесь в этом направлении, все кончится для вас серьезным штрафом, тюремным сроком, не говоря уж о других формах репрессий. Как говорится, на заметку тем, кто считает, что современная Россия совсем не отличается от Украины. Поэтому для нас не стоял вопрос о необходимости вооруженного сопротивления хунте. Необходимость этого была понятна и очевидна. Стояли лишь вопросы где и как ехать на Донбасс или организовывать неконвенциональные военные действия в тылу противника, уничтожая его коммуникации и инфраструктуру. Однако эта позиция не находила понимания у представителей первой группы. Показательный эпизод, когда человек левых взглядов, очень грамотный и образованный, так сказать, товарищ по переписке, гигабайтами текста обосновывал, почему не нужно участвовать в сопротивлении, почему не надо поддерживать ополчение, доказывал, что все это лишь грызня капиталистов, сыпал цитатами из Ленина и даже Сталина, делал он это так, что не вызывал сомнений в своей искренности. «Мы не пришли к пониманию и перестали общаться, а потом, спустя 8 месяцев, я через общего знакомого случайно узнал, что ему пришла повестка, и он отправился служить в ВСУ. Ведь повестка же куда деваться?» Видимо, цитаты из Ленина и Сталина не впечатлили украинских военкомов, хотя подозреваю, что в разговоре с ними мой товарищ не рискнул их использовать. Был ли он в АТО или нет, я не знаю, но сам факт службы в ВСУ под командованием украинского капитала очень показателен. Это, конечно, пример только одного человека, но он заставляет задуматься, насколько люди, называющие себя левыми, готовы не только декларировать какие-то идеи, но и последовательно отстаивать их на практике. Насколько они способны предвидеть развитие событий, избегать иллюзий и решительно действовать, не пропуская мгновения, раздающие позор, бесславие и бессмертие, не успокаиваясь расхожими мифами из телевизора или телеграм-каналов. Что же касается тех левых, которые желали поражения путинской России в украинской авантюре, то такая позиция еще тогда вызывала, мягко говоря, удивление. Прежде всего в целеполагании, ведь левый – это главным образом тот, кто борется за интересы пролетариата и трудящихся в целом. То есть в оценке любого явления люди, декларирующие свою приверженность этим взглядом, должны думать в первую очередь о том, как они отразятся на интересах пролетариата. И это должно быть приоритетом в оценках любых событий и явлений. Эти же левые, заигравшиеся в свою политическую аналитику, думали о том, выгодно это или нет, прежде всего крупному капиталу и правящему классу России. А может, товарищи, вы для разнообразия поинтересуетесь сначала мнением левых социалистов-коммунистов Украины? Может, вы поинтересуетесь в первую очередь мнением восставших Новороссии, в общем, и ЛДНР в частности, которые более чем на 90% состоят из того самого пролетариата и мелкой буржуазии? Желая поражения Путину, вы, понимая это или нет, косвенно желали поражения и им, результатом чего для них были смерти, тяжелые ранения, огромные тюремные сроки. Это было очевидно уже тогда, в 2014 как прогноз на будущее, Сейчас это уже сбывшаяся действительность. И автор этого письма тому подтверждение, как и многие его товарищи, еще живые или уже убитые. И надо сказать, что подобная позиция не оставалась без внимания. Люди, которые воевали, которых убивали, сжигали живьем, сажали, слушая такие высоколобые размышления, понимали, что с подобными людьми им не по пути, что они, если не враги, то и не друзья, и не соратники». Помогла ли такая позиция этим левым в битве за умы восставшего пролетариата Новоруссии и Донбасса? Есть мнение, что нет, только оттолкнуло. Многие из таких левых находили себе оправдание в том, что в ополчении, дескать, господствуют националистические взгляды, а поэтому не та эта среда, где надо работать. Ну, во-первых, это не совсем правда. Во-вторых, когда это большевиков останавливало, если им надо было пропагандировать свои идеи в чужой среде, в том числе в агрессивной среде? третьих, людей в ополчении и среди сопротивления не надо было агитировать за СССР, они за него и так уже воюют. Но вы расскажите им, что делать дальше, куда двигаться, кто возьмет на себя ответственность, кто сформирует образ будущего. Расскажите не просто пересказом теории, а конкретными предложениями. А вот по этим вопросам и темам сказать было нечего. И как весной 2014 года левые опять заняли хвастискую позицию, или проигнорировав события, или пассивно выжидая, или влившись в действующую структуру без предложения своей повестки. Однако нельзя сказать, что такая работа не велась. Такие люди были, но их было слишком мало. Их усилия носили скорее спорадический характер. Уж точно они не были системно поддержаны партиями и организациями в России. В замечательном романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» глубоко и детально описываются события революции и последовавшей гражданской войны. Там много знаковых персонажей, списанных жизни. Один из них Илья Бунчук. Персонаж сугубо эпизодический, на раскрытие которого выделено от силы несколько десятков страниц, но с моей субъективной точки зрения, этот персонаж крайне интересен. И вот почему. Бунчук, будучи большевиком, членом РСДРП с 13 -го года, добровольцем идет на фронт Первой мировой. Он понимает и разделяет позицию своей фракции относительно этой войны, но воюет. Потому как ставит перед собой цели на перспективу. На фронте он работает в двух направлениях. Первое – осваивание важной и перспективной на тот момент специальности – пулемет всего, что с ней связано. Применение, ремонт, тактика пулеметных подразделений, взаимодействие с другими родами войск. Второе — агитация и пропаганда идей своей партии, которыми он ненавязчиво, но последовательно обрабатывает собственное подразделение, достигнув того, что все пулеметчики подразделения стали на большевистские позиции. Специальные навыки пулеметчика после окончания Первой мировой войны уже в гражданскую Бунчук используют для того, чтобы обучать бойцов Красной Армии, чем сильно повысит их боевую эффективность. И тогда нам становится очевидно, что это и был его план добровольного участия в Первой мировой войне. Агитация Бунчуком своих сослуживцев так эффективна потому и именно потому, что он не просто пропагандист, а один из них. Он их боевой товарищ, он не просто залетный агитатор, пламенно выступающий перед измученными, голодными и злыми солдатами, ежедневно глядящими смерти в лицо, толкающий грамотные речи или правильные речи, которые при этом не проникают ни в головы, ни даже под шинели солдатской аудитории. Он один из них, боевой брат, свой среди своих. При этом грамотный, ответственный, толковый, с ним эффективность подразделения, а значит и выживаемость, Сильно повышаются. А если такой человек начинает при этом говорить о чем-то другом, кроме пулеметов, например, о противоречиях между трудом и капиталом, о классовой борьбе, его слова и мысли могут оставить серьезный отпечаток в солдатских головах и сердцах, что и происходит в книге. Это то, чего, на мой субъективный взгляд, многие левые не понимают или не осознают. Пропаганда и агитация в СМИ и через информационные ресурсы — это, конечно, хорошо, но надо понимать, что этого недостаточно. Нужны бунчуки, нужны штокманы, нужны люди, идущие в народ и похлебавшие с этим народом горькую баланду из одной миссии. Не раз и не два, а долгое время, причем как фигурально, так и буквально. События русской весны, несостоявшаяся Новороссия, нынешняя ситуация в ЛДНР. Помимо вскрытия массы других неприглядных истин, вскрыли абсолютную неготовность современных левых воспользоваться благоприятной для них ситуацией. Вскрыли оторванность от рабочего класса, неумение брать на себя ответственность, комчеванство и, как следствие, ту самую хвостицкую позицию, движения в хвосте, когда в решающий момент вместо постановки своей повестки вливаются в чужую. Развитие ситуации с 2014 года до настоящего времени показало эти моменты очень явно и выпукло. «Я пишу все это с тюремных нар, без какого-либо желания обвинить, разоблачить или обдать кого-либо грязью. Я пишу это потому, что наши товарищи в России должны понимать, что мы вчера — это вы завтра». Вам, учитывая нынешние негативные тенденции, скорее всего, все это предстоит. И самое плохое, что лично я не вижу, чтобы из этих событий за минувшие 5,5 лет были сделаны какие бы то ни было выводы. Возможно, я ошибаюсь, мне этого хотелось бы, но так или иначе, к предстоящим событиям надо быть готовыми. А значит, надо переосмысливать ситуацию и менять свою позицию. Учитывать наш негативный и горький опыт. Ведь лучше учиться на наших ошибках, потому что ваши ошибки рискуют стать первыми и сразу последними.